0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan los principales temas de la opinión pública. El ataque del 19 de diciembre de 1965 en el Hotel Matún a un grupo significativo de militares constitucionalistas encabezados por Francisco Alberto Camaño, fue un acontecimiento de una importancia capital en la vida posterior de Francisco Alberto Camaño. Fueron los Estados Unidos los auspiciadores los que planearon ese ataque en contra de Camaño, a quien habían llevado a la mesa de negociación unos meses antes y habían conseguido que se formara un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy ¿qué papel jugó Héctor García Godoy en ese ataque del 19 de diciembre de 1965 en el Hotel Matum? ¿y Juan Bosch? ¿qué rol jugó con respecto a Francisco Alberto Camaño en esos momentos? Camaño escribió un texto bastante amplio sobre los ataques contra él y contra sus compañeros en el Hotel Matún, documento del cual se tiene poco conocimiento, pero que tuve la oportunidad de leer ese discurso, sobre todo porque en un momento lo tuvo Hanley Herman en sus manos y estaba trabajando con ese texto. Tengo con, tenemos con nosotros a Fidel Soto Castro, ...que es un viejo militante del movimiento revolucionario 14 de junio... ...que estuvo informado de lo que ocurría alrededor de Francisco Alberto Camaño... ...y particularmente del profesor Juan Bosch... ...y de eso a nosotros nos interesa conocer su punto de vista... ...porque en nuestro criterio Francisco Alberto Camaño cambió su criterio... ...sobre los Estados Unidos, fundamentalmente después de los ataques... Del Hotel Matún. Fidel, como hombre de la política y como conocedor de Francisco Alberto Camaño, sabiendo tú todo lo que pasó en el Hotel Matún el 19 de diciembre de 1965, ¿cuál es tu juicio sobre el, el rol que juega ese ataque, ese intento de asesinato, en por lo menos tres momentos: la iglesia, el cementerio y en el hotel? Eh, bueno, buenos días y gracias por la invitación que me hace Difiero de ti en cuanto al papel jugado por la acción del Matún En la transformación anti-yanqui del coronel Camaño Para mí el coronel Camaño comenzó a evolucionar desde el mismo 28 de abril Con la invasión norteamericana pero el punto más alto le llega el 15 y 16 de junio, porque fueron dos días de bombardeo del ejército norteamericano, no del CEFA, no del ejército dominicano, sino directamente del ejército norteamericano, en una acción totalmente criminal, con el fin de lograr el exterminio de la fuerza constitucionalista. Ya lo del Matún eh, viene a ser un escalón más, en esa actitud que él tomaría, que lo llevaría de ser un guardia, de ser un hombre del sistema, de ser un perseguidor de, la fue, de, la, de, de motines políticos, a convertirse en un hombre totalmente diferente. Pero, ¿qué es lo que causa lo del Matún? Me gustó mucho la entrevista que le hiciste al señor Wall. Bill Wall. William Wall. Me gustó el accionario del Royal Bank of sí, Canada, me en me República la, Dominicana. Me gustó la similitud de la caballería que él empleó. Sí. Resulta que los hechos del matum fueron, fueron planificados por el man, alto mando militar norteamericano. Norteamericano. Claro. No por la gente del CEFA, no, San no, Isidro. No, no. Y te voy, a, te voy a decir claramente porque. qué. Los análisis políticos, uno tiene que hacerlo desde distintos ángulos y buscar las causas, y buscar los elementos de prueba. Entonces tenemos lo siguiente, el país está ocupado militarmente a nivel nacional por las tropas norteamericanas. Tienen varios asesores militares clave, pero tienen varios asesores políticos y agentes. Ya para ese, a esa época, aquí estaba Anthony Ruiz, aquel señor que es luego ajusticiado, en, en Uruguay, en Uruguay. Uh -huh. El plan de contingencia Y de exterminio Comenzó Desde la misma revolución Y, se, y siguió hasta septiembre Recuérdate el asesinato Del comandante Pichirilo, de Pichirilo oui. El asesinato del teniente Bisonomera en Navarrete Por la espalda, esos dos Y el secuestro y asesinato Quemado Del mayor Luis Andrócles Arias Collado Dinamitaron la revista Ahora, se creó una estructura militar de contrainsurgencia, de represión, que todas las noches salían a escoger jóvenes para asesinarlos ¿Tú sabes por qué? Porque la euforia política que quedó de la revolución de abril hacía que muchos jóvenes usaran camisas negras y boinas. Y joven que era hecho preso con una boina o con una camisa, ¿sabe dónde lo tiraban? A dos cuadras de donde yo vivía. A dos cuadras de donde yo vivía. ¿Sabe dónde? En el campo de aviación. En el campo de aviación todos los días íbamos y encontrábamos dos y tres cadáveres. Eso es en la San Martín, donde ahora está San Bill. Uh -huh. Todo eso era el campo de aviación. Ese era el campo de aviación. Ese era el campo de aviación. Del aeropuerto General Landis? Exactamente. Yeah. Exactamente. Todos los días. El. Se creó lo que se llamó patrulla mixta, de, la de las cuatro ramas, la marina, la policía, la aviación y el ejército. Y salían en jeep norteamericano y recogían por las barras donde estaban tomando los jóvenes, se lo llevaban y lo que no tiraban en, en el cementerio, lo tiraban ¿sabes? en el antiguo aeropuerto, lo, lo lanzaban en Arroyo Hondo. Cuando se hace el acto del matú, que fue un acto imprudente en el sentido de que no podía exponerse el alto mando en la forma en que se expuso. Recuerdo años después que estando en la casa del profesor Juan Bosch, llegó el coronel Herrera Marín y sí, ellos sí. conversaron delante Enrique de Enrique Herrera sí, Marín, sí. un coronel. De, de España de España que había sido funcionario en República Dominicana él fue instructor instructor en España, en España. de Fernando Domínguez ah bueno había sido instructor sí, en España sí, de Fernando Domínguez y era muy amigo él, era, de, Fernández sí, Domínguez. de Fernando Domínguez ya. era muy amigo pero él había trabajado en el consulado español sí, en República Dominicana sí, pero, pero hay una cosa. y conocía al profesor Juan Bosi sí, sí eran amigos porque Juan Bosch estuvo allá en Benidol bueno, y Bosch ya, estuvo en un apartamento suyo sí, en Belidor. Sí. entonces la conversación que te digo ya ocurrió en el año 74, 75. No recuerdo lo que yo escuché. Entonces ellos hablaron de eso y Herrera Marín... Como Herrera mujer, Marín vino a una a una visita, al profesor, a una visita Bosch, al profesor Juan Bosch. Cuando Juan Bosch vivía, ¿dónde? En la Nicolás Penso. En, en la César el Nicolás Penso, en el, el apartamento de la César Nicolás Penso. Correcto, Pinson, entonces ahí, en ahí ellos conversaron. Yo escuché la conversación porque yo estaba ahí. De, del pesar que sentían con ese hecho, con ese caso y de la advertencia que le había hecho tanto vos como Herrera Maripo, que que ese coronel vino con Fernando Domínguez en un avión norteamericano de Puerto Rico. Él, fue, él vino con, con Fernando Domínguez. Él vino con Fernández Domínguez. Vino con sí, entonces, Fernández Domínguez viajó desde Chile. Hasta Puerto Rico Dice Juan Bo que se sorprendió de cómo este hombre se colocó en Puerto Rico Inmediatamente supo la noticia del golpe de estado Del golpe, sí. Y se sí. colocó y estuvo allá Hay un relato del capitán Boden que señala todo eso Él Pero, vino el 14 de mayo 14 de mayo ah, Llegó eh, Fernández Domínguez correcto, a Santo correcto, Domingo Correcto, correcto Entonces, ¿por qué yo te digo que fue una acción preparada? Porque el capitán Boden luego publicó la transcripción de la cinta magnetofónica. Porque un sargento de apellido de nombre Leonel Lagrange y un sargento mayor, eh, de nombre, no recuerdo el nombre ahora, lograron instalar un equipo de comunicación donde captaban las, las comunicaciones de la gente del, de San Isidro. Entonces él, él capta esta, esta, esta información. Déjame leértela para que tú veas esto. Lagrange con Leonel Bruta Lagrange, Leonel, Leonel sí. Lagrange con el, con el mayor Pedro Torres. Con el mayor Pedro Torres. Pedro Torres. ¿Sí? Preparan y captan las comunicaciones de San Isidro. De, sí, de, de todo lo que se hacían en San Isidro. Uh -huh. Entonces, óyeme esto. Es la, la transcripción. Marien, el jefe quiere urgente le confirmen la presencia de Juan Bo con los rusos. ¿Quién es el jefe primero? Marien, 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 alguien llama a Marien, no sé quién es el jefe, no se sabe. El jefe. Ya el... lo hemos confirmado, le contestan, ya lo hemos confirmado. Él está en la iglesia con ellos y parece que la chapel es su guardaespaldas. No se le quita de al lado. Entonces confirmado, Marien, espérate, casi un minuto transcurrido. Vuelve Marien. Marien, ¿qué tiempo coge eso? Dicen aquí. En San Isidro. En San Isidro. Él contesta. Dice, como 15 minutos ni media hora. Y por si acaso los aviones van, van a estar prendidos y los tanques están allá. Es la, es la transcripción de Esa la Esa transcripción, Ey. sí. Que comience cuando pueda, que el coronel Costa ya salió para allá. Coronel Costa. ¿Quién es el Coronel Costa? El Coronel Norteamericano, coronel que, norteamericano. que se va a presentar como el que salva a, a los constitucionalistas, pero vamos a ver qué es lo que hace Costa. Como con 60 helicópteros, con su gente de Vietnam, por si acaso, le contesta el guardia que le está dando entonces. Dile que no van a hacer falta. Ok, suerte y avisamos. Pero Esa, ellos esperaban que Juan Bosch estuviera en Santiago. Parece que ellos creían porque vieron el, el señor, óyeme lo que dice el, el capitán Bodin, dice, lectores, esa es una, una cápsula que él escribía, parece que para llevar a cabo esta monstruosidad era necesaria la presencia del profesor Juan Bosch, quisiera tener el don de ver las caras de las personas que lean esta aerocápsula, cuando ahora se enteren que el Juan Bosch que escoltaba al coronel La Chapelle era nada más y nada menos que don Luis La padre in, el padre inseparable de Héctor, don Luis un señor espigado, delgado, pelo blanco y siempre vestía de saco y corbata. Era confundido con Juan Bosco eh, el padre de, de Héctor la Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando el coronel Costa llega al Matún, es dos horas después de los combates. Los combates comienzan a las 10 sí. Los constitucionalistas, los combates, el ataque al hotel Matúm, el a, el, 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 ataque. Asalto, el asalto, el asalto. Sí. Pero ¿qué sucede? Que antes del asalto se colocan cuatro cajas de C4, en de un tumba. kilo cada uno, uh -huh. en la tumba, que de explotar alcanzaría un radio de más de 100 metros cuadrados, eso se llevaría a todo el que iba a estar ahí. En la tumba de, 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 Rafael, de Rafael Fernández Domínguez y de Ludovino Fernández. Ese es el primer paso del ataque, de, 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 la, de la acción a ejecutar militarmente. Pero ¿qué sucede? Que esa falla. Porque los hombres rana a lo descubrir. Pero esa es la segunda. No, no, esa es la... el segundo fallo, Fidel. El primer fallo fue que planearon atacar en la iglesia la alta gracia. Sí, pero eso no se da, yo te... Pero no se dio ese. No se dio, yo te estoy contando el, el primero grande, es uh -huh. el de la porque se si atacan la iglesia primero, no, no, nadie se concentra en la tumba. Se dispersan, entonces ellos quieren agarrarlo en la tumba. En la tumba que claro, es donde ahí en el frente iba a estar Camaro, claro, claro. iba a estar Arlete, además iba a estar sí, el grupo de los sí. constitucionalistas, además eh, se cuidaban por lo de la iglesia. Entonces, cuando los hombres rana desactivan las bombas y van, o sea, van al matún, entra la segunda fase del ataque, que es el ataque en masa, pero se comete un error y te voy a decir dos casos circunstanciales que se dan. Pero es que no fue un solo error, y perdón. No, no, hay muchos errores. Se tal. cometieron muchos errores porque ese ataque es improvisado. Ellos no pensaron llegar hasta el hotel. <risa> Mira. A ver. Oye, oye esto. El ataque no fue improvisado. El ataque fue en escala. El, el capitán Lorenzo Sención lo relata. Y el otro que lo relata es un, un, el mayor, Lorenzo Ascensión Silverio. Silverio. sí Él estaba ahí, él lo relata. Y el otro que lo relata es eh, un oficial eh, mayor que era Sucre Feli, que fue herido Sucre en, el, en el pecho. Sí. Ellos lo relatan bien, con cierta diferencia, porque pues, recuérdate que en los hechos, si tú estás en un lugar, tú vas a dar tu versión de ese lugar. Uh -huh. pero, pero Nosotros hemos entrevistado aquí a varias personas, sí. incluyendo a Kuki eh, Camaño Grullón, que estaba con Camaño sí. y en el momento en que él se dio el ataque, él estaba en el área de la piscina donde Camaño estaba recibiendo mensajes porque ser sí. de unas señoras y unos niños que estaban sí. allí que querían pedirle porque había represión en Santiago. Porque se dividió la defensa en cuadrante y se le encomendó el frente a Montezarache, la parte trasera Camaño, el lado izquierdo a Laura Fernández y el lado derecho a La Chapeldía. Esa era la defensa, pero el plan de los militares, vamos a llamarle de San Isidro, ¿verdad? Uh -huh. era tomar tres lugares estratégicos y dejar un abierto para que cuando lo atacaran se dirigieran, salieran por ahí rumbo a la base aérea. Ellos se dieron cuenta de que era un ataque de pinza. Eso lo relata el capitán Lorenzo Sención detalladamente en su, en su escrito, en una entrevista que le hace Voces de la Revolución en el Archivo General de la Nación. Él lo relata bien. Ahora, ¿qué sucede? Que fue una masacre, fue un abuso de los altos mandos militares, porque tú sabes que enviaron todos esos soldados que no habían combatido, lo enviaron de frente. Y tú sabes que el matún queda en una altura. El mismo Montes Arache le dio pena, lo que relata el, sí. el señor, le dio cu pena. ¿Tú sabes, cu sabes cuántas sí, bajas sí. fueron? Fueron más de 100 bajas. 72 ya. muertos él dijo que eran 70 aproximadamente sí. 72 muertos y vi una entrevista eh, con Claudio Camaño que dijo, pero es que esto no, no es posible es decir, han muerto demasiado, muchas sí, personas sí. lo relató Kuki en una conversación aquí con Camaño sí. Grullón dice, sí, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? porque tú sí. estás así Camaño le preguntó también tú estás eh, tonto, estás oh. deprimido bueno, es que he matado a demasiado. Sí, fue una, fue una... Entonces, los norteamericanos planifican un ataque y cometen esos errores, Fidel. Pero óyeme bien, es que la planificación del ataque es una orden. Le preparo el escenario para que ustedes ataquen. Permito que salgan dos aviones de San Isidro para que lo armen en, en la base aérea. En la base aérea se da el factor sorpresa de que el comandante, el lo que oficial, relató el señor... Pero hay otro clave también, sí. Otro clave. Hay un coronel que no le puso la espoleta a los tanques y lo relata Montes Arache y se lo agradeció por toda la vida. ¿Sabe, sabe cuál es el nombre de ese coronel? Un coronel. Que hay, sí, hay que decirlo, Óyeme bien. Un coronel sí. del, del ejército dominicano. El señor que tenía eh, Francisco Hernando Coradín Belisario. Ese señor desarmó los proyectiles de los tanques, de no, los tanques. no le puso la espoleta que era la, el explosivo, según Arache, si esos, si esos tanques al disparar explotan dentro, iba a ser un desastre. Ese señor saboteó eso. Y el otro, el de, el de, el de los pilotos. Ya. Esos dos factores ayudaron. Pero ¿cuál es el factor que más ayudó Pero lo que mata a Juan María Lora Fernández es un obús lanzado por un tanque. Claro que sí, te estoy explicando que el tanque dispara el obús. Pero el obús, si no tiene la espoleta de, le, de, de la explosión, simplemente perfora. Perfora. Entonces, ya. eso fue lo que le pasó a él. Lo que dice Juan, el hijo de Juan María Lora Fernández, es que la, el impacto de la explosión, eh, la onda expansiva, correcto, es lo que mata a su Correcto, padre. correcto. la onda expansiva, pero no explota porque no tiene el, el la fulminante, expoleta. la espoleta o espoleta sea, para Bien. explotar. Eso lo, eso lo relata el Capitán Sención. Y los relatan otros. Entonces, esa tropa que viene, que creen que van a una fiesta, porque los constitucionalistas, los hombres ran eran 19, con armas. Uh -huh. Y es Gerardo Martes Hernández. Jorge Gerardo sí, Martes Con Marrancini, Marte. el que sale y rescata unos cuantos fusiles ya en el tiroteo que están en los carros, en el baúl de los carros. No, uno de los... Eh, Guardaespalda de Jorge Gerardo Marta Hernández es el que va al área del parqueo donde habían dejado los fusiles en los, en los vehículos. Correcto, y rescatan, eh, de acuerdo a la versión que da Sucre Feli, él señala directamente a, Dicen que es Rafael Camaño Grullón eh, el que asiste al parqueo a recoger la armas. Sí, hay muchas versiones, pero hay ¿no? varias yo, me, yo me, a, me atengo a la del sí. Sucre Feli, que fue herido y estaba combatiendo. Sí. Eh, ahí estaba ¿Y qué ahí. dice Sucre? Que fue Geraldo Marte Hernández y Marrancini, que fueron y recataron más de 30 fusiles y lo llevaron. Y lo llevaron Puede ser floreo? que otros fueran también, Bien. porque eran muchos vehículos. Ya. Sí. Pero el asunto es que la indolencia de los jefes militares con esos soldados es terrible, porque fue una mas masacre. Estamos hablando de 72 bajas, eh, fallecidos, muertos. Y estamos hablando de 38 heridos. Imagínate tú, cuando esas tropas que van contentos creyendo... Hay un señor que le decían Meneíto, que era un teniente. Meneíto, sí. Que ese fue de los primeros que cayó. Era un asesino, el que mató a Arsenio Ortiz ferrán en Asua. Ellos creían que a una fiesta y entonces... Imagínate tú esas tropas que van detrás, cuando ven todos esos cadáveres, todos esos guardias en el suelo, con balazos en la frente y en el pecho. Y ese tanque destruido, en un combate de dos horas. Pero entonces ahí viene lo que quiero explicarte del coronel Costa. El coronel Costa llega a las 12 y le entregan unos unos eh, curas, unos sacerdotes que habían ido a parlamentar. Pero él se retira y vuelve el ataque. Y a las 2 de la tarde él vuelve otra vez para decirle que le entreguen al cónsul. Montejarache, según dicen, no quería entregar al cónsul. No, Montejarache se negó por completo. Y ¿Sí? cuando le enviaron a unas personas para conversar, él dijo: Bueno, la otra posibilidad es que usted se quede con nosotros sí. y que no pueda salir. Sí. Entonces, ahí se da el caso de que se va el cónsul. Y lo último, lo, único, lo último que le pide Costa a Camaño es que, que entregue las almas para protegerlo. Y el combate dura hasta las 5. Cuando vuelve Costa a las 5, ya no puede. Entonces hay una, una transcripción eh, que dice Sención. Para que tú veas cómo los norteamericanos hacen esa, eh, eh, ese cuadro característico psicológico de ellos, de tratar de escurparse de cuando hacen sus cosas. Hay una orden que, según Sención, él la escuchó a Costa, que le dice, eh, deje que terminen con esa gente. Y que le dice, no, ya yo le di mi palabra al coronel Camaño, ya yo no puedo permitir que se siga atacando, porque si no lo han hecho en las horas que, eh, que tienen, no lo van a hacer en una hora. Pero eso no era verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque no dan orden en español, las órdenes la las dan en inglés. en inglés. Era para que escuchara como que ese señor era el que estaba dando la orden cuando era un plan fracasado... Porque la, pero déjame decirte algo también, es que no es solamente el matún, no es solamente la resistencia de bueno. los militares y del pueblo que está ahí, es que hay un pueblo en la capital que ya está incendiado. No, pero vamos a hablar de eso en un momento, espérate, <ríe> sí. antes de... Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Fidel Soto Castro, miembro entonces del movimiento revolucionario 14 de junio, y posteriormente muy cercano al profesor Juan Bosch eh, y en el Partido de la Liberación Dominicana. Retornamos en un momento. Okay. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast @acentotv Fidel, a mí me gustaría que me precisara bien. Bosch habló con Camaño y le pidió no ir a Santiago. Lo que escuché de la conversación de Herrera Marín y Juan Bosch fue de que Bosch le sugirió le sugirió a Camaño no ir no ir a la, al acto, al Estado Mayor no ir al acto de, del séptimo sí, mes de al, la muerte sí, de Fernández sí, Domínguez. Sí, porque se, se sabía. Fíjate que yo te, te te relaté los crímenes cometidos contra constitucionalistas. Uh -huh. el, el, el mayor Luis Arias Collado, eso fue monstruoso, uh -huh. fue quemado, el cadáver amaneció uh -huh. quemado. Uh -huh. Entonces, ante una situación como esa de terror, porque es una situación de terror, uh -huh. o sea, esa paz fue una paz en los periódicos, pero todos los días era muerto y muerto. Y, bueno, tú sabes que la revista ahora fue dinamitada. Pero, pero claro. también Santiago se fue a la calle cuando supo que Camaño sí. y los hombres ranas y los constitucionalistas estaban en Santiago. La orden de la izquierda. Fue. De, sí. uh -huh. La orden de la izquierda, del MPD, del PCD y del 14 de junio y de los combatientes fue a la calle, fue insurrección. ¿En Santiago? No, en Santiago, en el país entero, y en la capital. La capital se... Óyeme, eh, esto se prendió. Pero después de los ataques. No, no, en, el, en pleno ataque, cuando se supo los ataques. Cuando se supo de los claro, ataques. Claro, ese, ese fue un día de insurrección prácticamente. Yeah. Eso ponía en peligro los acuerdos de paz que se habían firmado y dejaba mal parado a los norteamericanos, porque el asunto es que ellos son los que tienen el país. Ellos son los que dominan el país. La inteligencia, las fuerzas armadas, ellos dominan todo. Ellos querían una acción de una hora exterminio una hora en Santiago. Pero porque ellos tenían la idea de que podían exterminar a este grupo que iba sin armas de guerra, Correcto. que iba desprevenido. Correcto. Correcto, Se tiene entendido también que Héctor García Godoy varias veces le pidió a Camaño no ir a Santiago. Sí, él, él le pidió eso también, según lo relata creo que el capitán Sención, incluso él, él es que afirma en su, en su escrito... Que la baja se la confirmó la baja sufrida por los por los guardias del Cefa eh, eh, García Godoy que le confirma los 72 muertos y los 38 heridos uh -huh. sí. y si Cabaño hubiese ido se hubiese producido el mismo ataque yo creo que sí porque si él no hubiese ido no se hubiese producido el ataque yo creo porque, que eh, por ejemplo eh, Montes Arache no, no hubiese ido pero yo creo que y sí. muchos de los sí, que estaban allí pero no yo hubiese creo ido. que se producía como quiera ¿por qué razón porque era una política de exterminio, era una acción de exterminio, y todo lo que fuera constitucionalista había que, había que destruirlo. Y esa esa gente aislada en Santiago le iban a hacer lo mismo. Ahora, claro, no es, no es lo mismo, estando Camaño, Montejarache y el Estado Mayor, ya era, fíjate que mandaron dos aviones, y mandaron cuatro tanques. Pero mandaron los aviones desarmados para abastecerse de, porque, de armas en sí, la base fíjate porque, aérea de porque la justificación para los norteamericanos era muy mala de que salieran artillados desde San ya. Isidro. Es pero, que ellos, ellos prepararon su asunto de manera que cuando pasara el asunto. Eh, eh, ah, lo que dijo el señor, la caballería. Sí. Ya no, oh, pero y agarrar unos cuantos militares presos y lo que sea, y decir, estos son unos criminales, unos asesinos, porque esa, es, esa es la característica de ellos. Y el hecho de que hubiese un circo hospedado en el hotel con personas norteamericanas, ¿no fue un no hubiese sido un elemento de disuasión para que si eran los norteamericanos los que estaban dando las órdenes? Ah, recuérdate, recuérdate que la, los explosivos eran en el cementerio. En el, cementerio, en el cementerio se supone, su, ellos suponían que ahí se iba a terminar la mayoría de la acción. Por eso digo que fue improvisado lo del ataque al hotel. No, Manu. no es improvisado porque ellos tienen planes. planes o, si no, me la, no tenían un si plan no, B. No, no, no tenían un plan B. Claro, porque... Y los aviones. Y los tanque. Tanque. Pero los aviones fueron después. No, es que... Óyeme la transcripción. La transcripción. Los aviones van para allá y los tanques están allá. Esa es la transcripción antes del ataque. Por eso la traje, para que, para que nos ubicáramos en el momento y en el tiempo exacto del asunto. Es una acción planificada, si, no, si me falla esto, sigo con, sigo con esto. Lo que sucede es que hay factores que se presentan, que es como lo del puente. Tú sabes que la, la dialéctica tiene su rejuego. La acción de bombardear el puente fue una acción militar para destruir, pero ¿qué sucede? Que también creó una reacción de indignación, y en vez de disminuir la resistencia del pueblo, aumentó bien, la resistencia del bien. pueblo. Entonces cuéntame ahora, sí ¿cuál fue la orden que dio el partido revolucionario dominicano con Bosch a la cabeza y la orden que dio la izquierda con respecto a los ataques en Santiago contra el Hotel Matú? Yo no puedo decir... Estamos que, en diciembre. Sí, sí, pero no, no, no desconozco la orden de Bosch, porque yo eh, no conozco eso, pero sí te Pero puedo... vi el relato de un miembro del PRD de San Francisco de Macorís, en uno de los programas que hizo Cornelia Margarita hace 30 años, en donde Bosch le dice, lancen todo a la calle, vamos a echarle fuego a este sí. país por todos lados. No lo dudo porque él sabía, él sabía que era debido a muerte. Era debido a muerte, por eso todos los combatientes, PRDita, Catorcita, PCDita, MPDita, todo el mundo se lanzó a la calle. ¿Qué pasó en la capital? la capital, eh, incluso eh, algunos, entre ellos Fafa Tavera, no recuerdo si a mí a Abel, tomaron una emisora, llamaron a, al pueblo a la calle. Bueno, todas las bases políticas de los partidos de izquierda se lanzaron, a, incluso comenzaron a sacarse las armas que estaban guardadas. Que estaban guardadas, sí que estaban bien guardadas y tú sabes que es una acción rápida para sacarla, de eh, algunas estaban enterradas, comenzaron a sacarse las armas. El asunto es que a las 5 de la tarde se detuvo todo, porque el ataque se detuvo a las 5. Pero el plan era exterminar en una hora al Estado Mayor Constitucionalista, pero no se le dio. Pero ese fue un error de cálculo, porque los norteamericanos parece ser que no midieron la capacidad de resistencia por un lado los o sí. factores que no estaban contemplados como el tema de la espoleta de los tanques sí. o el tema de la si los, si los aviones de la Fuerza Aérea Dominicana, los P-51 hubiesen estado preparados y, y disparaban contra el hotel, lo destruían pero es que hay factores que, que se dan los norteamericanos quieren hacer el, el asunto y no aparecer como ellos organizadores, echan los perros, chuban los perros y ellos se protegen, porque eso fue lo que hicieron. ¿Cómo tú te explicas que van a salir dos aviones de San Isidro cuando está todo controlado por los norteamericanos? Pero lo que pienso es que es un ataque muy burdo y es un ataque en el que mueren demasiados hombres de las Fuerzas Armadas Regulares, sí. del gobierno de Héctor García Godoy que parecía además un cero a la izquierda, porque no había manera. Tú, tú podías hablar con el presidente, y el presidente Héctor García Godoy no tenía mando con los no, militares. No, el mando lo tenían los yanquis. El mando del país lo tenían los americanos. Los americanos firman el acta institucional y el acta de reconciliación. ¿Y quiénes son los que salen del país? Son los constitucionalistas los que sacan, los que deportan. Los asesinos se quedan aquí. Todos los coroneles asesinos de San Isidro la Caja, ese Isidoro Martínez, todo Pérez y Pérez, eh, Yubere Monta, todos se quedaron y todos se dedicaron a asesinar y a matar. Toda esa planificación el, eh, eh, no es una planificación propia, una acción propia del ejército norteamericano con sus efectivos, como fue lo de la operación limpieza, que ahí sí ellos organizaron eso bien. Fíjate que en el ataque al Matún, la infantería comenzó Primero, en la operación limpieza, la infantería iba detrás de los tanques, porque ahí organizaron bien. Sí. En, Pero el en Santiago el, no lo hubo eso. No, porque, esto, hubo porque se creyó que iba a ser fácil. No se pensó que iba a haber una resistencia de ese tipo. Y no se pensó, oye, eh, eh, ¿tú sabes lo que destruye un tanque de guerra? Cuando esos, cuando esos guardias vieron ese tanque, ese tanque destruido y cuando vieron todos esos cadáveres. Ya ahí era retirada. Pero tú sabes qué fue lo que les tiraron a los tanques, ¿verdad? Porque no es tanque destruido. No, el no. El testimonio que yo escuché es que los tanques, eh, ellos lo que le tiraron fueron floreros. No, eh, No. <risa> una granada. No parecían granadas, no, pero no. no eran granadas. No, no, una granada. Hubo una granada. Sí, claro, tenía claro granada que sí. Sí. Los hombres ranas tenían granadas. Mira, ellos dejaron una granada. Cuando ellos iban a hacer el ataque, dejaron... Una la granada sal... que él tiraron no explotó. No, ellos dejaron una salva y una granada. Y un hombre rana tiró la granada y le dio en la torreta al tanque. Al darle en la torreta ya lo paralizó. Ese tanque quedó ahí. Bueno, eso cuenta eh, Lorenzo Sensión Silverio. Él lo cuenta porque él El es... tanque quedó yo, incrustado esto... en el área de la cocina del hotel. Exactamente. Por eso es que ese tanque ahí, yo digo destruido, no explotado, pero... Un tanque inutilizado y, y tantos cadáveres, los que vienen atrás, están viendo eso. Y los jefes lo están viendo. Y los norteamericanos se están dando cuenta. Pero no había un mando eh, visible en el lado de los... Mandaron a esos pobres soldados a morirse. Lo mandaron porque no tenían el coraje, la decisión, el valor de hacer las cosas como debieron de hacerlas. Porque el, el número de 100 soldados muertos... O 104. Baja en 72 muertos y 38 heridos. Ya, Esos 38 tienen que haberse muerto. Ya, mucho ya, eso, ya eso es mucho. ¿eh? Es grande, es grande. Es en grande. un ataque. En ¿dónde? un campo abierto, todos esos cadáveres lanzados. Entonces, todos los guardias que vienen atrás, al ver eso, eso espanta. Y un tanque, y un tanque inutilizado, eso espanta. Y, y ni un, óyeme, solamente dos eh, Prácticamente fueron cuatro, cuatro muertos. Lora lo, eh, Fernández, su ayudante Domingo Peña, un trabajador del, del hotel, eh, Menedito, bueno, Menedito no se cuenta, y un agente que estaba adentro que murió, infiltrado, que le encontraron el carné de infiltrado. Ese lo mataron ellos mismos. Pero una baja tan grande en una acción militar como esa es algo contundente. Ya. Dice eh, Montes Arache que uno de los hombres que iba acercándose a una franja que había en el terreno, parece que era un área que estaba en construcción del hotel, eh, ante tantos muertos que, que trataban de llegar hasta esa franja y no pudieron, ese no, no cayó muerto, sino que se hizo el muerto, no estaba <risa> ni siquiera herido. Bueno, imagínate. Y que cuando llegó la comisión, ese se abrazó a la comisión y se lo llevaron y se fue y se salvó. Dice que lo pusieron en un vehículo y que él iba siempre sonriendo y diciéndole adiós a los soldados constitucionalistas que estaban en César, el Qué bueno que se salvó, ¿verdad? <risa> no, una vida valiosa, porque fue un, fue un desastre. Sí. Pero en eh, toda la acción del poder norteamericano, desde la invasión, fue la destrucción del movimiento constitucionalista. Eso hay que entenderlo. El establecimiento de mecanismos de contrainsurgencia, de terrorismo fue con los fines de destruir ese movimiento. Al planificar las elecciones del 66, el acuerdo era, elecciones para los norteamericanos salir. Había que ir a elecciones obligatoriamente. Yo noto que, que tú le cargas a Juan Bos eh, una culpa, tú dices, Juan Bos legalizó a Balaguer, óyeme lo que te voy a decir. El contrincante de Balaguer era el PRD. Pero en las elecciones participa el Social Cristiano. Y el 14 de junio participa en esas elecciones. Pero en esas elecciones se participa. ¿Tú sabes por qué? Porque era obligado, era una imposición. Si no se van a elecciones, los yanquis no salen. Pero además, te voy a decir algo. ¿Tú sabes cómo fueron esas elecciones? ¿Tú sabes que el candidato del PRD fue el profesor Juan Claro, Lucho, claro. Candidato presidencial del PRD. Claro. Y Juan Bosch no salió a la calle. No, es que no tenía que salir. Te, y te voy a decir por qué. Pero Peña Gómez sí salió a la calle. No, calles. Peña no, Gómez sí no salió, salió a la óyeme, calle. Óyeme, óyeme esto. Busca una man... Hacer campaña y no, no era no, candidato. No, mira, en esas elecciones yo participé. Pero yo por, tengo... el, por el 14 de junio. Ajá. Participé. Sí. Y nosotros íbamos aliados al PRD. En las marchas que se hacían nosotros decíamos, incluso yo recuerdo que Perecueva nos tiró una consigna a nosotros que decía, Juan Bosch, para adelante la lucha contra el Yankee. Esa consigna la decíamos los catorcitas. Y Jimmy Sierra cuenta una, una acción de, de cuando ellos se metieron en la manifestación del PRD. Lo que sucede es... Pero eh, ¿por qué legalizar eh, unas elecciones bajo una intervención militar? Es que no es una... Sobre todo Juan no, Bosch, que era no. el líder, la cabeza de la oposición. Es que tú no tomas en cuenta. Ese análisis que tú haces es unilateral. Y no ah. toma en cuenta lo siguiente. Si se firma un acta institucional y un acta de reconciliación donde se confirma que a nueve meses se va a celebrar elecciones y que solamente con esas elecciones que pueden salir las tropas norteamericanas. Juan Bosch es un político astuto, táctico. Juan Bosch sabe que la única manera de que el país sea desocupado es yendo a esas elecciones. Pero Pero óyeme. el hecho de que Juan Bosch participara no era una cuestión... ¿Imprescindible? No ¿Podía participar Joaquín Balaguer nada más? No. ¿Y no legitimar no. eso? No Porque definitivamente los americanos no. optaron por Joaquín pero Balaguer ¿cómo tú, ¿Cómo tú explicas? Impusieron a Balaguer en esas elecciones claro, Fidel. Que sí, claro que sí, pero óyeme bien ¿Cómo tú explicas unas elecciones con un solo candidato? cuando no, no se iban a dar ¿En el 70 hubo elecciones no. con un solo candidato? No, pero ¿No? ya era otra cosa <risas> No, 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 es que mira, mira, mira lo que sucede, si tú te pones a observar bien la situación del país en ese momento, en ese momento, tú trajiste aquí a Pedro Giri y Turbide y han tratado de satanizar a Juan Boy, ponerlo como un cobarde, ahí hay uno, uno que tú trajiste aquí, que ese es lo último que hay, porque eso es el gran comandante, yo le digo. Bueno, aparte otro, sí, país, sí, yo, él, yo sé que tú te refieres sí, a Cavitón. Sí, el ¿no? gran comandante, porque Ajá. él hace una serie de cosas, él dice... dice Bueno, él era un hombre de mucha confianza de Juan era Bosch. Era un hombre de confianza. De confianza de Juan Sí, Bosch. sí, pero él, para acabar con Juan Bosch, se da un título que no le corresponde. Fíjate, si tú le Voces de la Revolución, tú vas a encontrar que él dice, nosotros los que combatimos, aprendimos a combatir en el servicio militar obligatorio de la era de Trujillo. Y yo te voy a decir esto una cosa, él hizo un papel bien, heroico, bueno, pero él no fue un combatiente, él no creó ningún comando, ni dirigió comando, ni es verdad que... Pero el... había gente que no estaba en los comandos, que estaba en el equipo central, y claro, no estaba en Claro, Tolentino Di, todos estaban todo... ahí. Había muchísima sí, gente que no sí. estaba en los comandos. Sí, pero no puede decir... Pero no puede desmeritar a Cabito mm, Cotró. Pero no, Sobre... yo no estoy desmeritando, él desmerita a Juan Bosch. Y a no, no, él tiene una crítica a Juan Bosch y tiene todo el derecho sí tiene el derecho, pero no de mentir. Porque él no puede... No, pero él no miente. Claro que, que sí. Porque tiene claro. una posición que se ha forjado al lado de... Viendo las actuaciones del duró, profesor Juan Bosch. Duró 10 años al lado de Juan Bosch. Y decía que, que se mataba por Juan Bosch. Y, y, y su Juan Bosch le bautizó. Fue fundador del PLD, sí, claro Cabrito. Que, claro que sí. Porque tú puedes tener diferencia política con una persona. Pero eso, tú, por ejemplo, tú ves ese invento que él ha hecho de que del papelito, de la rendición. ¿Por qué tú no escuchas a, a Milagro Ortiz Bosch, que estaba con Juan Bosch en, en Puerto Rico, Bueno, porque Milagro tiene una condición. Milagro no solamente es la dirigente política del Partido Revolucionario Dominicano, que fue asistente de Juan Bosch, sino que también es sobrina del profesor sí, Juan Bosch. pero políticamente ha hecho sus críticas. Pero Milagro se fue, sí. se fue. Milagro no estuvo. Si sí, tú Bambu. te lees en el libro de Alete Fernández el relato que hace Fafa Tavera de la llegada del coronel Fernández Domínguez tú te vas a dar cuenta que eso no es verdad el asunto del papelito el de la rendición te vas a dar cuenta de eso pero vamos con las elecciones eh, vamos con las elecciones eh, del 66 eh, porque lo que me interesa es de, de aclarar este concepto mira el acuerdo era que los partidos firmantes del acta institucional vayan a elecciones ese es el acuerdo el acuerdo no es que no vayan a las elecciones. Ir a las elecciones era necesario. Fíjate otra cosa que te voy a decir. Porque nada más dice, ah, que Juan Bo, pero el 14 de junio fue y era un partido de izquierda. Pero el PRD no estaba pero obligado a ir no en, es, medio, en medio de una, no una es, situación no es de un país intervenido. No, mira, Fidel. no, es, no es una obligación. Y además, con una represión que Juan Bó decía que él no podía salir a la calle a hacer no, no, campaña. No, no. No es una, que no, si salía lo mataban. No, porque óyeme la, una, oye una cosa. A Juan Bó intentaron matarlo el 25 de septiembre cuando vino. ¿Quién lo impide? El coronel Murillo López lo impide. Sí. Juan Bó siempre estuvo amenazado de muerte. Lo que pasa es que Juan Bó era un gato. En el sentido de que no era un tonto. No era un, no era un aventurero. Era un hombre que sabía lo que. Es un hombre que se le salva a Trujillo. Es un hombre que está en callo confite. Y Rolando Maferre lo quiere matar y él no se deja matar de él. T dormía con su pistola ahí y le dijo, si me matan, seré un muerto que voy a ceder mucho. No es el hombre que tratan de pintar. Juan Bosch es un hombre táctico, es un hombre prudente, es un hombre que entiende la política. Pero parece ser que no fue prudente cuando él vino al país en el año 70 a liberar una batalla interna en el PRD para eliminar la alianza que Peña Gómez había establecido con Maximiliano Gómez y con el MPD. Eh, Juan Bó no vino, no vino a eliminar alianza. Y vino a, a quitarle las garrapatas sí. al buey. Juan Bó no vino... Eso es lo que se ha dicho siempre. Sí, pero, Juan... todo el mundo... sí. pero él y, no vino... ¿Y Balaguer fue solo a las elecciones? Sí. Él no vino a eliminar alianza. Lo primero que te voy a decir es una cosa. Que en el 70 todos se abstuvieron en, la, en, la, en las elecciones. ¿Por qué? Porque era un fraude electoral, era un matadero electoral. En el 74 todos se abstuvieron. No fue Juan Bono solo. Obligado bueno, ahí hay dos hora. pactos importantes. El Pacto de la Dignidad Nacional sí. y el Acuerdo de el Santiago. Vos fue protagonista del Pacto de la Dignidad Nacional. Correcto, correcto. Y al final, el Acuerdo de Santiago, con Antonio Guzmán como candidato presidencial y Elías Wessing y Wessing como candidato vicepresidencial, con el MPD en el centro, claro, claro. ¿verdad? Okay. Se vio obligado. Por la represión. A retirarse. A retirarse del como, proceso Como electoral. se vio obligado a retirarse Porque en Porque era 70. un proceso sí. fraudulento. Claro, como se vio obligado a retirarse en el 70. Son las condiciones políticas que te llevan a eso. entonces Pero en unas elecciones es Balaguer, en otras elecciones son los Estados Unidos. Y Juan Bosch participa en las elecciones organizadas por Estados Unidos con García Godoy. sí. Y no participa en las elecciones. No es que no participe en las elecciones. Óyeme que lo, es lo que pasa. Juan vos participe en las elecciones. Él es el candidato presidencial. Hace solo las acusiones radiales como la hizo en el 62. En el 62 principalmente la campaña de voz fue radial. En, el, en ese año, en el 66, fue radial. Incluso a Juan Bol hicieron un atentado en, la, en el 7 y medio de La Sánchez. Pero donde a Peña venía. Gómez le hicieron muchísimos atentados. Bueno, pero pero a Peña Gómez le dispararon en todas partes. Yo estaba, hubo, sí, yo estaba hubo en. Hubo un intento de asesinato No, no, yo estaba en el 70 en uno que hicieron. A contra Peña Gómez. Sí, en un acto que se hizo en igual Ley. Y me agarraron preso ahí. Eso fue un desastre, ¿sabes? La sí. guardia entera tirando. tirando. No vamos a contar eso ahora porque bueno, bueno, sí. Lo que me interesa, pues, porque lo que me interesa es aclarar el asunto del 66. Ya. Si se hace un pacto de ir a las elecciones, no es por obligación, no es que legalizo, es que tengo que ir para estabilizar el país en el sentido de que las fuerzas constitucionalistas puedan flotar. Por eso vos le escribo una carta a Camaño y le dice, perder las elecciones aún por la vía del fraude nos va a permitir a organizar a los muchachos a la revolución. Espero que usted no se deje confundir por el fenómeno político dominicano, que usted es la única reserva que cuenta este pueblo, le escribe Juan Bosch. Y además le propuso la candidatura a Camaño. Él le propuso la candidatura a Francisco. Sí. Entonces, que Esa... Camaño no aceptó. No aceptó. Bien. Sí. Vamos a hacer una última pausa, Fidel. Está bien. Una última pausa. Venimos con la última parte de esta conversación con Fidel Soto Castro. Miembro. Antiguo del Movimiento Revolucionario 14 de junio y posteriormente del Partido de la Liberación Dominicana. Síguenos en redes sociales arroba acento diario, acento arroba tv y arroba fausto rosario. Bien, eh, Fidel, me gustaría que comenzáramos a hacer un, una especie de poco conclusión sobre sí. estos temas eh, que hemos ido abordando. Realmente a mí me parece que el, el Hotel Matún es un episodio al final de este conflicto armado que obviamente conduce a un proceso electoral en junio del 1966 y cuando ya Joaquín Balaguer se establece como presidente se inician los 12 años de, Balaguer. de gobierno de Balaguer, 12 años durísimos, una dictadura, con prohibición del movimiento, de la organización sindical, de las protestas, de todo lo demás. No hay posibilidad, hay un presupuesto restringido. Realmente es un momento muy duro para la sociedad dominicana. Esa guerra civil fue implicó una limpieza, un chapeo, muy fuerte, no, terrible, terrible. Sí, terrible. No solamente Operación Limpieza, no, no, el chapeo de los 12 te, años. Te puedo decir una cosa, a propósito de lo que conversamos ahorita del, uh -huh. del caso tuyo. Sí, el día pasado Tita Pujols uh -huh. fue al Centro Olímpico. Juan Bautista Castillo correcto, Pujols. Correcto. Sí. Eh, y fue apresado e interrogado y prácticamente amenazado. Y te cuento esto porque Leonel Lagrange sargento técnico de aviación es el hombre que logra la comunicación grabar la Descifrar, la conversación del Matún que yo te acabo de leer sí, del Matum, entre San Isidro y Santiago sí, sí. y es el hombre que en 1970 llega de Puerto Rico en su carro con una puertorriqueña le chocan el vehículo como le hicieron a Orlando Martínez le chocan Martín. el vehículo disimulan un accidente, lo secuestran y nunca apareció. A Leonel Lagrange nunca le perdonaron esa acción que hizo. Y lo empato con el asunto que está diciendo de los 12 años de Balaguer, porque fue terrible, fue un plan general de exterminio, pero no supimos eh, eh, contestar esa, esa acción criminal política, nosotros no supimos contestarla desde el punto de vista político, entonces nos dejamos llevar al terreno del enemigo. Y eso acrecentó y logró con más fuerza los planes que ellos querían. Ya. Pero Lo que pasa es que tanto la izquierda como el propio Francis Camaño tuvieron una idea de la continuidad, el, la reanudación de la guerra de abril del año 65. Camaño la entendió por la vía del foco guerrillero. Correcto. Y la izquierda la entendió por vía de la insurrección. Por pues diversas vías. Juan Bosch decidió que no eran las elecciones, sino la liberación nacional, que nunca se explicó cómo iba a ser no. esa liberación nacional. Eh, no, eh, la, la izquierda tomó varios caminos, entre foquismo, eh, <risa> urbano, guerrilla, guerrilla urbana, todo, eh, varios caminos. Eh, Bosch, acción política, acción política, porque entendió... Que una acción armada sin, un, sin una unificación... Mira, si tú te lees... Eh, cuando mataron a Mauricio Germán, Juan Bos leyó un discurso en el año 72, uh -huh. al otro día, está en el Nacional. Tú busca ese discurso y tú vas a encontrar el último párrafo donde Juan Bos dice, es una advertencia a los que pretendan crear foco guerrillero en este país, porque en este país no hay condiciones para eso. 72. Pero si tú te lees detenidamente los escritos de Juan Bosch en el libro que se titula Dictadura con respaldo popular, va a encontrar una serie de llamados, o las cartas que Juan Bosch le manda a Camaño, o los intentos que hace de que Camaño salga de Cuba. Pero el 14 de junio tuvo no solamente el intento guerrillero de noviembre y diciembre, el 14 de junio, en los años 60, 67. largo, tuvo movimiento guerrillero en claro. San José de Ocoa. Yo te lo expliqué en la entre sí. entrevista que tú me hiciste. Claro, Yo te dije, pero aquí siempre sí. hubo movimientos guerrillero. Sí, pero lo que, te, lo que estamos coincidiendo es en que la acción política de momento, de la posguerra, no podía ser el levantamiento armado en ese momento. Había que acumular fuerza y había que organizar las fuerzas y unificar las fuerzas para una acción de equi envergadura, que tenía que darla el camino, el camino. Bien. El profesor Juan Bosch dijo que las elecciones no eran la vía, que eran mataderos electorales. ¿Era cierto? Bueno, ¿cuándo cambió eso? ¿Fue Peña Gómez que lo cambió, su adversario político? No, no, óyeme lo que te voy a decir. El matadero electoral se da en el 66. Fue un fraude electoral. Aparecieron las urnas. Además no se pudo hacer campaña. Que la presencia del profesor Bosch avaló. No, no avaló el el fraude con no, su no, presencia. No, 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 no. no. De él acuerdo, no, está bien. Él no avaló sigue, nada. Sigue, sigue. En el 70 uh -huh. fue fraude electoral. Eh, óyeme lo que te voy a decir. En el 74 los militares salían con la bandera roja en los fusiles. Ya. En el 74. En el 78 fue un matadero electoral. ¿Tú sabes por qué? Porque si no es por la intervención de Carter y de Carlos Andrés Pérez. Balaguer se quede en el poder. Pero y, la y, presión aquí fue de las fuerzas internas, fundamentalmente. No. Combinado con la presencia de Carter, La fuerza, y, la pero, fuerza, pero no. Las elecciones la ganó muy claramente el Partido Revolucionario claro que, Dominicano. Claro que sí. Pero y Bosch propuso un gobierno de coalición con Balaguer. Error, error. En ningún momento, me, no me lo va a demostrar nunca porque no está gobierno de coalición. Acuerdo de unidad nacional. Ah, bueno, es lo mismo. Es no es lo mismo. Acuerdo de unidad nacional. ¿Tú sabes por qué? Lo que quería, sí. lo que quería detener. ¿Que, vamos, no, el, que el PRD no llegara al No, PRD. detener la injerencia norteamericana. ¿Tú sabes quién fue que vino aquí? Fue un general de apellido Macolay. Vino aquí y fue el que agarró y dijo a los militares: es, es el PRD que va. Y lo impuso. No, Lo impuso, no el pueblo lo eligió. No, el pueblo lo eligió. Óyeme, los votos blancos llegaron. Sí, claro. Pero si esa fuerza extranjera no se impone, Balaguer se quedaba. Óyeme lo que te voy a decir. No se quedó con la mitad del poder. Se quedó con se la quedó mitad. Con el Senado. Con el Senado. Y, con el Senado y, pero, pero fraudulentamente. No, no, fraudulentamente no. Tramposamente. Sí. Porque fue una trampa, no fue, no fue un fraude porque los votos estaban ahí. Igual que en el 90, Balaguer igual le hizo fraude a Juan Bosch también. Claro que sí, y en el 94. Y al, y al PLD. Sí, Entonces, sí, claro. los mataderos... No, no, en el 90 fue Juan Bosch. Y en el 94 a Y en el 94 a Claro, estoy sí, consciente sí, claro. de eso y lo, y lo yo sé, y tengo, tengo pruebas y sé todo eso. Porque yo estaba... Eh, en el 94... Estaba de lleno. Estaba Peña de lleno. Gómez ganó las elecciones. Claro. Y en el 90 la ganó Juan Bosch. Mira, yo mandé a las 3 de la mañana una comisión a la casa de Juan Bosch, de hombre trajeado que preguntaran en el 90, que preguntaran, compatriota, ¿qué es lo que hay? Le dijeron, no jodimos, ganó Juan Bosch. Y cuando ellos me retornaron donde mí, que yo estaba en el Sánchez de la Fe, recibiendo todas las actas de la parte norte, yo le dije, vámonos para la Casa Nacional, que ahora yo creo que ganamos. Y cuando llegamos a la Casa Nacional, el compañero Almanza me dijo a mí, si nosotros no sacamos a la gente para la calle ahora, vamos a amanecer perdidos. Digo yo, es, es, es cierto lo que tú dices. Nos vamos a cortar ganado y vamos a amanecer perdidos. Y así fue. <risa> y aún así hay gente, como, como un dirigente del PLD, que se atrevió a escribir, mi amigo Temito montás, a decir que Juan Bo perdió las elecciones. Él dice que Juan Bo perdió las elecciones. Bueno, fue Víctor Grimaldi el protagonista de eso. No. No, no, no te, estoy diciendo, te estoy diciendo lo que él escribió. Aclararlo ahora. bien. Te estoy diciendo lo que él escribe ahora en un libro. Ah, bueno, en el claro, libro ya. Un libro, okay. eh. Fidel, muchas gracias. No, Muy bueno siempre conversar contigo. Que tú sabes muchas cosas, tú tienes mucha información. No, no, no <risa> que va, que va. <risa> muchas gracias a los amigos los que, que, que nos Lo que trato siguen. siempre es de defender la verdad ya. y no inventar cosas buscar, buscar pero, el origen de la Pero vida. tú sabes que nosotros no somos portadores de mentiras. No, pero no lo digo por ti. Ah, no. Bueno, no, no, claro, bien. por ti, no porque tú eres un entrevistador. Ya. Este es un templo mm. y tú eres el sacerdote. <risa> y nosotros somos los feligreses. <risa> <risa> bueno, Fidel Soto eh, Castro ha sido dirigente del 14 de junio y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Le agradezco muchísimo que hayamos podido tener esta conversación como corolario casi del de tema del asalto al Hotel Matú. Muchísimas gracias, oh, Fidel. Gracias. y Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por su presencia y su apoyo. Hasta luego.